0: Dit is Testmens, een podcast over hoe de veiligheidsdienst probeert om iemand te dwingen om voor ze te werken. En als dat niet lukt, die persoon te gebruiken als proefpersoon. Testmens. Zoveel toevalligheden, zoveel voorbeelden, dat het waar is. Dit verzin je niet. There is but one theme for ever-enduring bards. And that is the theme of war. The fortune of battles. The making of perfect soldiers. Deze podcast gaat over hoe de Nederlandse Veiligheidsdienst oefent op Nederlandse burgers. Onschuldige mensen die gebruikt worden als proefkonijn. En ik ben één van hen. Mijn naam is Remo en ik maak deze podcast. Mind you. Deze serie gaat over de inzet van mind-control technieken. Het is ook positief dat we het brein verkennen en haar mogelijkheden meer gaan gebruiken. Er is veel potentie. Maar er is ook een vraagstuk. Van wie is je brein? Hedendaagse oorlogen zijn helemaal ingericht op elektronische strijd. Je stoort de tegenpartij... En die probeert dat weer af te filteren en jou te storen. Je netwerk lamp te leggen. Je bankverkeer plat. En je stroomcentrale op hol. En als je naast computers ook mensen kan storen, dan is dat een nieuwe stap in het tijdperk. En die wapens zijn er. En worden ingezet. Als je in staat bent om het brein te optimaliseren voor een bepaalde taak die een soldaat kan gebruiken, heb je wellicht een voordeel op het slagveld. Een soldaat die geen angst kent, geen pijn voelt, niet moe is. Er wordt overigens nu al volop gedaan met drugs en medicijnen. Maar nieuw is de mogelijkheid om de gewenste eigenschappen voor je soldaat of huurmoordenaar, met hulp van neurostimulatie te versterken. Dat is de zoektocht naar de supersoldaat. Het controlesysteem dat erg belangrijk is, is een gebiedje net onder de oogzenuw, onderdeel van het limbisch geheugen, de hypothalamus. Hier gebeurt heel veel, maar ook de processen die aanzetten tot angst, seks. Vluchten of vechten. Huurmoordenaars en scherpschutters worden nu nog getraind met afschuwelijke beelden van slachterijen, jihadfilms en moordpartijen waar ze gedwongen worden om naar te kijken. De ogen worden opengehouden. In het boek De meeste mensen deugen van Rutger Bregman staat een beschrijving. Die harde ervaring, dat afstompen van menselijke waarden, zou ook met simulated imaging kunnen. Je brein is tenslotte in staat om levensechte beelden in full color te produceren. Tens je droom of een hallucinatie is dat ook het geval. Als je het brein kan aansturen om beelden te zien en geluiden te horen, kan je ook het brein voorzien van een laag met extra informatie. DARPA in de Verenigde Staten onderzoekt de mogelijkheden en Nederland doet mee met een project waar ik in zit. Een geheim project om direct invloed uit te oefenen op het brein en met een technisch hulpmiddel binnen te dringen. Een brein waar je op non-invasieve wijze toegang tot hebt gedwongen. Ethiek en moraliteit zijn onderwerpen die benoemd horen te worden bij oorlog en bij de inzet van bijzondere middelen bij burgers. Niet achteraf. Maar vooraf en tijdens de inzet van gewelds- en bijzondere middelen moet de proportionaliteit, subsidiariteit en de gerichtheid worden onderzocht. En het resultaat gewogen tegen ethische en morele bezwaren. Je kan niet een hele stad bombarderen omdat er een vermeende vrijheidsstrijder zit verscholen. Er moet mandaat zijn volgens Nederlands recht en Europees recht en de mensenrechtenverdragen. Is het noodzaak? Wat is de nevenschade? Ethische vragen als: Kan je dat een mens aandoen? Is het leven van de een meer waard dan dat van de ander? Heb je als individu zelfbeschikkingsrecht over je eigen lichaam en geest? Is een brein een functioneel lichaamsdeel waar de geest in rond of is er een eigen ik? Is je bewustzijn een samengesteld complex van chemie, energie en verbindingen? Of is er een ongrijpbare zelf die de verbindingen en de afwegingen voor je maakt? Van wie is je persoonlijkheid en je vermogens op intellectueel en emotioneel gebied? Ben jij dat zelf? In hoeverre mag een ander daar verandering in aanbrengen, zonder jouw consent? Als je verliefd bent, verander je ook. Heb je het dan zelf gedaan? Dit zijn enkele ethische vragen die gesteld moeten worden als de mogelijkheid bestaat om in je brein vermogens te alterneren. En met de nieuwe toekomst van de metaverse zoals die nu geschetst wordt, en met de onderzoeken die nu gaande zijn, zijn het relevante vragen om te overdenken. Brein naar brein communicatie. Brein lezen en schrijven en machine besturen met je brein. Van wie is je brein? Een van de vraagstukken in de ethiek is het dubbelgebruik, dual use, waarbij breinonderzoek zowel door civiele als voor militaire toepassingen gebruikt kan worden. Het Amerikaanse breinonderzoeksprogramma is gedeeltelijk gefinancierd door DARPA, met het DARPA 2020-programma. Dat heeft een militair doel. Fundamenteel onderzoek wordt dus betaald en ontwikkeld met een militair doel. De tegenhanger in de EU is het Human Brain Project, dat 400 miljoen subsidie heeft en voor verdere financiering afhankelijk is van derde partijen. In de EU is afgesproken dat onderzoek zich moet richten op civiele toepassingen. En als dual-use mogelijk is, dan is er een set aan ethische regels die gevolgd moeten worden. Maar bij sommige onderzoeken is het diffuus, die lijn. Bekend voorbeeld is de iPhone, die heel veel techniek heeft, die oorspronkelijk door DARPA is ontwikkeld voor militair gebruik. Daarom is er aanvullend een opiniongroep actief in de EU die aanbevelingen doet en hersenonderzoek op ethische en sociale toepassingen onderzoekt. Zoals de technologie om gedachten en emoties en gedrag te beïnvloeden. Want de ontwikkelingen gaan snel. De lijn tussen burger en militair gebruik is dun. Specifiek worden genoemd de supersoldaat manipulatie van emoties, algoritmes voor automatische doelherkenning en vernietiging, een informatieverzameling. Zorgen zijn er over neurowetenschap voor deceptie en ondervraging. Want dat is de ethische kwestie. Is het resultaat van dit op mij uitgevoerde ondervragingsexperiment het waard om mijn leven langdurig te ontwrichten, om mijn seksualiteit te vernielen, mijn vrijheid en beschermde woonomgeving af te nemen en te gokken met mijn gezondheid, een onschuldige burger opofferen, die dan ook nog eens moet bewijzen dat wat er gebeurt, gebeurt. En moet opboksen tegen de lage buikreactie van ik ken het niet, dus bestaat het niet. Dat je met een mobiele telefoon live een videostream kan opzetten met een zwervende schapenhouder in Ethiopië. Dat hield men 60 jaar geleden ook voor volkomen onmogelijk. Je was gek als je dat beweerde. Maar dat is nu doodnormaal. Ethiek is ook toegeven dat je fout zit. Dat je beslissing niet juist was. En desnoods achteraf daar de consequenties van aanvaarden. Zoals vergoeden van schade, excuses en voorkomen van herhaling, en niet pas als de vrije media de misstand aan het licht heeft gebracht. En hoe ethisch is onze waakhond de CTIVD, of de TIB, die we hebben ingericht nadat we met elkaar NEE besloten in het referendum tegen de sleepwet. Zij controleren de AIVD en MIVD. Bij de CTIVD zit een voormalige rechter die de klachtzaken ziet. En hoe interpreteert zij het binnentringen in het brein? Want in hun conclusie op mijn klacht staat, ik lees letterlijk voor, dat de AIVD geen bijzondere bevoegdheden onrechtmatig. ...tegen klager heeft ingezet. Er staat niet, het is niet waar... ...of het is niet gebeurd wat de klager stelt. Er staat, het is niet onrechtmatig. Maar ik weet dat in mij geen terrorist schuilt. Ik ben geen moordenaar. Dus wat heeft die rechtmatigheid veroorzaakt... De essentie van mijn klacht wilde de CTIVD niet in het onderzoek meenemen. Het elektronische storen. Dat was niet te onderzoeken, zeiden ze. Terwijl ik een kraakvers rapport liet zien van het Senaat van de Verenigde Staten, die een zware commissie hadden ingesteld die juist dat net had onderzocht. De Amerikanen kunnen dat wel en wij niet is het instrumentarium van de CTIVD ontoereikend? Heeft de Tweede Kamer haar wel een juiste opdracht meegegeven? De CTIVD presenteerde later de eindformulering van het onderzoek alsof ik het eens was met haar onderzoeksgebied. Dat is niet zo. Ik heb bezwaar gemaakt, geprotesteerd en een brief gezonden. Is het mogelijk om een serieuze klacht af te doen als je je instrumentarium niet hebt gebruikt om de kern van de klacht te onderzoeken? Is dat een ethische beslissing? Met handen en voeten krijg ik uitleg. Als ik informatie heb over activiteiten die door de staat worden uitgevoerd, die de rechtsorde volledig zouden doen schudden, dan ben ik een staatsgevaar op het moment dat ik dat wereldkundig maak. Alles is toegestaan om de staat die bescherming te geven. En dan zijn zeer vergaande middelen niet onevenredig en zelfs niet onrechtmatig. Al zou ik zelf de wetsartikelen die ingaan op deze situatie niet kunnen formuleren. Ik ga ze straks even kort langs. De WIF 2017, de Nederlandse Grondwet en het VN Mensenrechtenverdrag. En hoe ethisch is de IVD? In de periode mei 2018 tot november 2019 heeft ze van de 98 gevallen dat ze bijzondere bevoegdheden gebruikt, het in 57 gevallen niet gemeld. De wet. Er moet nagedacht worden en wetgeving ontwikkeld worden rondom het domein van neurotechnologie die in staat is om je brein binnen te dringen. Het kan, het gebeurt en het wordt onderzocht. Maar de veiligheidsdiensten willen de verzamelde kennis eerst gaan gebruiken om terroristen te onderzoeken en te bevragen. Heeft de wetgever het zo bedoeld, deze ruimte? Nee, natuurlijk niet. Je kunt stellen dat de experimenten van verhoor die op mij uitgeoefend worden illegaal en onwettig zijn. Ik heb nooit in vrije wil toestemming gegeven en zal dat ook nooit doen. Als ik de wet interpreteer is het onwettig wat er met mij en zonder mijn toestemming gebeurt. Daarbij was de integriteit van het lijf al in de wet geborgd. De staat mag niet zomaar zonder nadrukkelijke toestemming in het lijf van burgers komen. En dat zou dan ook voor het brein gelden als onderdeel van je lijf. Je mag het lijf niet zomaar penetreren, binnendringen. En daar te lezen en te schrijven en verandering aan te brengen. Het is dus niet in een wettelijk kader te vangen omdat de wetgever ervan uitging dat dergelijk ingrijpen in het menselijk brein niet mogelijk was en dat de integriteit van het lichaam, inclusief brein, werd gezien. Onlosmakelijk. Een mens heeft recht op een veilige thuisplaats. Heeft recht om niet gemorteld te worden. Heeft recht op beschikking over zijn lijf. En recht op vrije communicatie. Dat is in diverse elkaar aanvullende grondwetten geregeld. Artikel 10 en 11. En er bestaat ook Europees recht en mensenrechtenverdragen. In die wet, WIF 2017 staat ook duidelijk omschreven in welke situaties het de IVD of MIVD toestaat om ingrijpende middelen in te zetten tegen burgers. Het moet proportioneel zijn. Er moeten geen andere mogelijkheden zijn om het gewenste doel te bereiken. Zelfs met zeer creatief toepassen van die randvoorwaarden kan ik bij mij geen grond vinden voor de inzet. Ik ben geen crimineel, geen terrorist en toch is de geheime dienst in oorlog met mij. En ik heb rechten en plichten, maar geen wapens. Alleen een pen en een microfoon. Het is vechten tegen de staat. Het experiment. Ze willen terroristen kunnen afluisteren en hinderen door hun brein te beïnvloeden. Door technische middelen te gebruiken die dat kunnen bewerkstelligen. Ik noem het senders, maar de techniek erachter is complex. Ze willen trainen in echte situaties. En met wetgeving en burgerrechten wordt weinig rekening gehouden. Zo bleek onlangs dat een onderdeel van de militaire inlichtingendienst, de LIMC, een database had opgezet met daarin de gecombineerde informatie van burgers in Nederland. Verkregen uit sociale netwerken. Dat hebben we gedaan om te oefenen, was een verweer toen het uitkwam. Oefenen op onwetende Nederlandse burgers. Dat is precies ook wat ze met mij doen. En ik ben niet de enige. De dienst heeft een operatie naar mij uitgevoerd die de ethische en morele noodzakelijke borgen heeft overschreden. En nog steeds voert de veiligheidsdienst, de militaire en de algemene een operatie tegen mij uit. Maar ze moeten zich wel aan de wet houden. Die is voor ons allen gelijk. Twee dingen. 1. Ze hebben me gebruikt om in de praktijk te oefenen met aanslagen, met interceptie. Twee, ze hebben me gebruikt voor een nieuwe experimentele techniek om in het brein binnen te dringen en daar functionaliteit te veranderen. En niet omdat ik gevaarlijk ben, maar omdat ze willen oefenen. En al hebben ze recht om vragen te stellen, de wetgever bedoelde niet een repeterende tape laten afspelen in het hoofd van een burger. Ook als die vragen worden gesteld door een computer die verbonden is aan een zender, die is gericht op een persoon. Ze willen nieuwe techniek uitproberen en kunnen trainen. Een nieuw onderzoeksgebied, het brein. Daarom vertel ik mijn verhaal waarbij ik waarschuw voor de uitholding van onze rechtsstaat en democratie Voor het falen van controlerende instituties en onafhankelijke journalistiek Als deze techniek van de heimelijke interceptie in het brein is volmaakt kan die ook tegen advocaten journalisten en politici worden ingezet. Beïnvloeding op zijn minst, afluisteren, influisteren, afremmen en blokkeren op zijn ergst. Daarmee komt de rechtsstaat met haar zuilen van onafhankelijke rechtsstaat en vrije journalistiek en een gekozen onbezwaard parlement onder druk. Het is het einde van de westerse vrije democratie zoals we die kennen, van vrije, ongedwongen keuzes, van vrije berichtgeving. De zuiden zullen worden verbrokkeld door een techniek waar de wetgever geen grip op heeft en die niet verwacht werd. En de controle op ethische, morele en wettelijke kaders moet niet overgelaten worden aan organisaties die profiteren van de lacune in de wet. De veiligheidsdiensten en opsporingsdiensten. Maar bij de controlerende macht, de Eerste en Tweede Kamer, de rechtspraak. Grote woorden, maar nodig, want rechtsbescherming is de grond onder onze voeten. Toen ik mijn verhaal over de stoorzender aan een bekende journalist over spionage voorlegde, zei hij telefonisch, Dat doen ze wel in het buitenland, maar niet hier. Hij heeft ongelijk. Ze doen het juist hier. En hoe komt het eigenlijk dat we hier nog nooit een grote terroristische aanslag hebben gehad? Maar wel in Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Spanje, België. Het is oorlog tussen mij en de veiligheidsdienst en ze proberen mij te mollen. Niet omdat ik iets heb misdaan. Ik respecteer de rechtsstaat en haar instituties, maar omdat ik mijn verhaal vertel. Stem. Remmel, je bent een slimme vent. Maar de enige reden dat we je nodig hebben, is om je te gebruiken. Maar ik ben geen konijn. Sorry, ik kan het je niet makkelijker maken. In mijn afsluiting. De MIVD en de IVD oefenen in de praktijk op burgers. Met moderne techniek, satelliet, laser, geluidsgolven en software zijn ze doorgedrongen tot het brein van de mens. Waar de mogelijkheden verder worden onderzocht. Indien je een stem in het brein kan laten afspelen op een niveau waarbij de target de beïnvloeding zelf niet meer in de gaten heeft... Net als een eigen innerlijke stem gaat beschouwen, kan je veel invloed uitoefenen. Het leerproces dat is voortgekomen uit behandeling van schizofrenie is omgekeerd. Het filter in het brein dat de betekenisverbindingen maakt, is technisch actiever gemaakt in plaats van gereduceerd. Geen serotonine heropname remmer, maar een technische prikkel. Die de overdracht van vurende neuronen versterkt en de dopamineproductie opjaagt. Die stem gebruikt een straf- en beloonmodel als de basis voor het conditioneren, de geest afbreken door bedreigingen en uitschelden, en belonen en verbinden met seksuele prikkels. Beïnvloeding, waarbij experimenteel ook geprobeerd wordt een persoon te begrenzen, te beperken, te storen. Om op die manier het leven van die persoon en de uitoefening van zijn beroep moeilijk te maken. Waarbij, naar mijn stellige overtuiging, de toegepaste technieken te kwalificeren zijn als foltering. Een bijzonder Nederlands woord voor marteling. Ons eigen ultra-geheime MK-Ultra in de polder. Dit was Mind You. De podcast waar je naar luisterde... een serie over mind control... en mijn persoonlijke ervaring... met de veiligheidsdienst. Waarbij ik gedwongen werd... te kiezen... voor de positie van proefkonijn... omdat ik wel... ethische en morele bezwaren heb bij het uitvoeren van die andere taak. De tekst, de muziek, de editing en het idee zijn voor mij. Mindyou.eu met een streepje tussen de woorden. Mag ik je vragen mee te helpen aan de verandering van het systeem? Wil je vragen stellen? Wil je mij steunen? Want respectvol een andere weg in slaan en een mooi en creatief mens met een vrije geest is intrinsieke waarde laten dat is van een zachtheid die onbekend is bij de veiligheidsdienst. Mind you. Dit verzin je niet.